0: GURPS, módulo básico, personagens, regras do GURPS, quarta edição, episódio 8, capítulo 1, primeira interação, riqueza e influência, uma produção RPG Next. Fala pessoal, estamos de volta com mais um Regras do GURPS, quarta edição, e hoje nós vamos falar sobre riqueza e influência, no GURPS. A quantidade de riqueza, quanto dinheiro um personagem tem, é variável e isso varia de acordo com a campanha, a média da campanha e algumas vantagens ou desvantagens que o personagem tem. A riqueza é relativa. Se você considerar uma pessoa do primeiro mundo de classe média, nos dias de hoje vive com muito mais luxo que qualquer rei da era medieval, apesar dele ter muito menos moedas de ouro guardadas. Tudo vai depender do cenário e do nível tecnológico e os recursos iniciais. A riqueza é medida em níveis de riqueza. Um nível médio não custa pontos e permite que o personagem tenha um estilo de vida comum de acordo com seu mundo de jogo. As regras a seguir se aplicam a personagens muito ricos ou muito pobres. Riqueza. O valor médio de recursos iniciais do mundo tem que ser definido pelo mestre e vai variar de acordo com o nível tecnológico e outros parâmetros. O nível de riqueza de um personagem pode variar. E esse nível começa em falido. O personagem não tem emprego, fonte de renda, dinheiro, qualquer coisa além das roupas do corpo. Ele é incapaz de conseguir trabalho e não existem empregos disponíveis. Custa menos 25 pontos. Pobre. O valor dos recursos iniciais do personagem é um quinto da média da sociedade na qual ele vive. Muitas das funções que existem não estão disponíveis para ele. Nenhum emprego que ele venha encontrar pagará um bom salário. Custa menos 15 pontos. Batalhador. O valor dos recursos iniciais do personagem é apenas metade da média da sociedade na qual ele vive. Todo tipo de emprego está disponível para ele. Ele pode ser um médico, um ator de cinema, alguma coisa que pague mais. Mas ele não ganha muito bem. Essa é uma categoria apropriada para, por exemplo, um estudante no século XXI. Nível Médio. O personagem tem o nível de recursos pré-definido como explicado anteriormente, ou seja, ele ganha a média da sociedade. Confortável. O personagem trabalha para viver, mas seu estilo de vida é melhor do que a maioria das pessoas. O valor de seus recursos é o dobro da média. 10 pontos. Rico. O valor de recursos iniciais do personagem é 5 vezes a média. Ele, de fato, vive muito bem. São 20 pontos. Podre de Rico. O valor de recursos iniciais do personagem é 100 vezes a média. Ele pode comprar quase tudo que quiser sem precisar se preocupar com o preço. 50 pontos. Multimilionário! O Podre de Rico nem começa a descrever quanto dinheiro esse cara tem. Além do de, ser, de ter a quantidade de recursos de Podre de Rico, com mais 25 pontos por nível de multimilionário, ele multiplica essa quantidade de recursos por 10. Então, por exemplo, um personagem que tenha um nível de multimilionário tem 100 vezes a quantidade inicial de recursos da campanha, vezes 10, porque tem um nível de multimilionário, então ele tem mil vezes a quantidade de recursos iniciais. O personagem com dois níveis de multimilionário tem 10 mil vezes o nível de recursos iniciais da campanha. Riqueza e status. Em alguns mundos de jogo, status está diretamente relacionado à riqueza. Nesse cenário, se o nível de riqueza do personagem for maior ou igual a rico, ele recebe de graça um modificador de mais um no status. Esse bônus aumenta para mais 2 se ele for multimilionário 1 um, e mais 3 se ele for multimilionário 3. Não é possível um modificador de status maior do que mais 3 por um nível de riqueza. Uma nova vantagem, renda própria. O personagem tem uma fonte de renda que não exige que ele trabalhe. Essa vantagem custa 1 um ponto por nível. Ele tem uma carreira de ações, um fundo de aplicações, royalties de alguma coisa que ele criou. A renda mensal é de 1% do valor de recursos iniciais ajustado para de acordo com o nível da sua riqueza. Para cada nível dessa característica, até um máximo de 20%. Se a renda do personagem for derivada de investimentos, não é preciso especificar os valores. Essa característica pressupõe que o personagem não vai ou não consegue avançar com o seu capital. Ou seja, ele tem recursos aplicados num banco, tem royalties de alguma obra que ele criou, e esses recursos dão para ele uma renda mensal, sem que ele precise trabalhar para receber essa renda. Dívidas é menos um ponto por nível. O personagem deve dinheiro, um empréstimo que ele pegou, e ele tem que fazer um pagamento mensal equivalente a 1% dos seus recursos iniciais, ajustado de acordo com o nível de riqueza, por nível dessa característica. Então, um personagem que tenha um nível de. Um nível 1? 1% do que é o seu nível de riqueza inicial, ele tem que pagar todo o mês como dívida. Recursos iniciais: os recursos iniciais de um personagem abrangem tanto seu dinheiro quanto suas propriedades. Um personagem começa com um valor em dinheiro que depende do seu nível de riqueza no cenário em questão. Depois disso, ele compra os bens que quiser para seu personagem. A lista de equipamentos existentes no livro varia de acordo com cada cenário. Todo o dinheiro não gasto faz parte da conta bancária do personagem, ele tem dinheiro para gastar quando for necessário. Se você estivesse fazendo uma campanha realista, um personagem gastaria cerca de 80% dos seus recursos iniciais em moradia, vestuário, reservando 20% para você gastar em equipamentos para a aventura. Se o personagem for um viajante, ou se tiver um nível de riqueza menor ou igual a pobre, o mestre pode deixar que ele use todos os seus recursos para a aquisição de bens. O mestre não deve mentir que personagens ricos são empréstimos para seus colegas mais pobres, porque se fizesse a desvantagem da pobreza, ficaria completamente sem sentido. O mestre pode permitir até que os personagens ricos contratem os mais pobres, mas então deve tornar isso óbvio. Com os NPCs dizendo, ah, então você é um empregado do fulano, então o personagem mais pobre ganhou os pontos da desvantagem da pobreza e tem essa desvantagem de ser reconhecido como funcionário do outro magia. Trocando pontos por dinheiro. Se o personagem precisar de um dinheirinho extra, o jogador pode usar alguns dos seus pontos personagens para consegui-lo durante a criação do personagem. E também mais tarde durante o jogo. Cada ponto gasto representa 10% dos recursos iniciais da média da campanha. O dinheiro obtido dessa maneira pode ser economizado, investido, apostado, ganho, equipamento, etc. O jogador tem a liberdade de gastar quantos pontos desejar, mas se estivesse planejando gastar mais do que 10 pontos, seria ser melhor comprar uma característica de riqueza. Diferentemente da riqueza, os pontos trocados por dinheiro não aparecem mais na planilha dos personagens, pois eles não existem mais. Se o jogador utilizar essa opção durante a criação do personagem, seu personagem terá menos pontos de personagens que se achou companheiros, mas estará mais bem equipado. Você também pode escolher gastar pontos personagens para comprar um equipamento característico daquele personagem. Isso é uma regra especial que nós vamos falar mais tarde. Nível tecnológico e recursos iniciais. O nível tecnológico determina os recursos iniciais do personagem. Sociedades tecnologicamente avançadas tendem a ser mais ricas. Vamos ver uma comparação entre os níveis tecnológicos e recursos iniciais sugeridos. NT0, Idade da Pedra, para a História e Eras Posteriores. Eles têm 250 GURPS DOLLARS Ou cifrões Vamos colocar a abreviação de cifrão para ficar mais fácil NT1 Idade do Bronze 3.500 a.C. mais ou menos Eles têm recursos iniciais de 500 cifrões NT2 Idade do Ferro 1.200 a.C. aproximadamente Tem 750 cifrões NT3 Idade média 600 d.C. aproximadamente 1.000 cifrões NT4, a Era dos Descobrimentos, em torno do ano de 1450, aproximadamente, eles têm 2 mil cifrões de recursos. NT-5, a Revolução Industrial, em torno dos anos de 1730. Eles têm 5 mil cifrões de recursos. NT-6, a Era da Automação, em torno dos anos de Eles Os personagens têm 10 mil cifrões de recursos. NT-7, Era Nuclear, 1940, mais ou menos. Os personagens têm em torno de 15 mil cifrões de recursos. NT8, a Era Digital, 1980 e em diante, eles têm 20 mil cifrões de recursos. NT9, a Era da Microtecnologia, aproximadamente do ano de 2025 e em diante, os personagens têm 30 mil cifrões de recursos. NT10, a Era da Robótica, dos anos de 2070 e em diante, eles têm 50 mil cifrões de recursos. NT11, a Era da Matéria Exótica, tem 75 mil cifrões de recursos, MT-12 ou mais, o que o mestre quiser, tem aproximadamente 100 mil cifrões em recursos. O Gups, ele apresenta os preços e a riqueza dos personagens numa unidade de cifrão, que por uma questão de conveniência, o símbolo do cifrão, ele pode representar dólares, reais, créditos, moedas, unidades de troca, qualquer coisa que você imagine. Num cenário contemporâneo, um cifrão representa um real ou um dólar dos dias de hoje. Em outros períodos, um cifrão seria equivalente à quantidade de moeda local necessária para comprar um pão, um produto similar. Não ao valor histórico daquela moeda. Por exemplo, em uma sociedade completamente medieval, cada cifrão pode corresponder a uma moeda de cobre. Nos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, cada cifrão seria convertido em 10 centavos de dólar, desvalorizado da década de 40. Em um mundo cyberpunk, com hiperinflação, cada cifrão seria equivalente a mil mil reais, mil dólares dos dias de hoje. No entanto, o cifrão do GURPS é uma constante. As variações de recursos iniciais de uma determinado NT refletem um aumento na prosperidade devido ao progresso da civilização, e não à inflação. Os livros de referência de cada mundo devem fornecer os recursos iniciais, salários e preços para a moeda local, do valor do dólar histórico, libras, britânicas, pesos, etc. Nesse caso, sempre será apresentado um fator de conversão para os valores constantes em cifrão, do GURPS. Níveis tecnológicos e equipamentos o personagem começa com os recursos iniciais apropriados ao NT da campanha. Se for originário de um NT mais alto, o personagem pode começar com acesso a equipamentos correspondentes ao seu NT pessoal. No entanto, o preço de um item de equipamento deve ser sempre dobrado para cada NT que o objeto exceder é ao NT da campanha. Por exemplo, um personagem de NT8 e um cenário com NT 3 começa com os mesmos mil de todos os outros participantes do NT 3. Se ele quiser uma escopeta de NT8, que normalmente custa 1.500, terá que pagar 32 vezes mais 5 NTs de diferença resulta em dobrar 5 vezes o valor original, ou seja, num fator de 32, 48 mil, pois a escopeta é muito mais valiosa em um cenário de tecnologia inferior, o personagem precisaria começar com uma grande quantidade de recursos. Não há garantias que os aventureiros com os NTs mais altos vão continuar a ter acesso a esse equipamento de alta tecnologia durante a campanha. Se você quiser que o personagem tenha um determinado objeto, terá que comprá-lo no momento da sua criação. Se o personagem do NT8 for parar no mundo do NT3 com 100 cartuchos de munição, é bom eles usá-los, guardá-los direitinho porque ele não sabe quando a munição acabar não vai ter mais então vamos terminar hoje a primeira interação do capítulo 1 na parte de riqueza e influência no próximo episódio nós vamos falar a segunda interação onde vamos começar a falar sobre reputação se você gosta das regras do GURPS 4 edição e acompanha o RPG Next considere se tornar nosso Padrim. O Padrim é uma maneira de você nos apoiar E manter o nosso projeto funcionando Se você quiser Vá a www.padrim.com.br Barra Next Por enquanto vamos ficar aqui E até a próxima pessoal Continue conosco aqui no RPG Next Regras do GURPS Quarta edição Músicas por Kevin MacLeod E Scott Buckley Produção RPG Next.